0: Äripäeva Raadio Äripäeva Juhtimiskool Juhtide aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus
1: Hea kuulaja, Eetris on Äripäeva Juhtimiskooli raadiosaade, kus annavad erinevate valdkondade koolitajad ja eksperdid praktilisi nõuandeid, kuidas olla juhina edukam ja teha paremaid juhtimisotsuseid. Juhtimiskool on Eetris Äripäeva Raadios, kord kuus kolmapäeviti kell kolm Mina olen Äripäeva koolituste äri juht Marianne Lõhmus Ja minuga on täna stuudios koolitaja ja coach Raimo Ülavere Tere Raimo Tere Tänane saade keskendub vaimse tervise, ehk mentaalse tugevuse teemadele Ja on inspireeritud Äripäeva Akadeemia ühest uuest koolitusest mentaalse tugevuse praktikumist Aga enne kui me läheme sisuliste teemadega edasi, saame kõigepealt tuttavaks ja ma palungi sul Raimo teha väike sissejuhatus ja rääkida oma taustast.
0: Mina olen koolitaja kauds ja teinud seda asja aastavaatsul saab 16 aastat ja suuresti olen tegelenud siis juhtidega ja, ja teine, millega ma olen tegelenud on siis meeskondade kõutsing ja siis kolmas, millega üha kasvavalt tegelen on siis tippsportlased. sportlased ja, ja võibolla kui me räägime sellest mentaalsest tugevusest, siis, siis algselt ongi see võibolla sealt sportlaste poole pealt nagu rohkem pärit. Mul on ka miskid spordipsüholoogi paperid ja, ja küll aga olen avastanud, et kõik, mis seal spordis toimub, Inimestel kahe kõrva vahel, et see väga paljuski pädeb ka tööelus, juhtide maailmas, tipspetsialistide maailmas. Pingeolukordadega puutume me kõik kokku ja, ja nii, et see on üsna hõlpsalt ülekantav ja seda ma olen ka siis teinud.
1: See kõlab päris põnevalt, spordis on ikkagi see nii-öelda mentaalne tugevus hästi olulisel kohal eriti just tipsportlastel, kes võistlevad. Et kas see teistpidi ka on ülekantav, et tipjuhid oskaksid nõu anda tipsportlastele?
0: Jah, absoluutselt, et seda on ju maailmas ka uuritud, et mentaalne tugevus kui inimese karakteristika, et... Tip on see nüüd ütleme nii keskmisest tugevam, aga ka tip on see nii-öelda keskmisest tugevam, et seal on sarnasusi ja, ja kattuvusi väga-väga palju ja, ja mina usun küll, et tip juhtidel on, on ka, oleks ka tippsportlastele sportlastele ja, ja on ka üsna palju nõu anda või-või nippe trikke või kuidas neid iganes nimetada, et, et see on vastastikune ma arvan.
1: Aga kumbaga kergem töötada on, sportlaste või juhtidega?
0: Kumbagagi ei ole kerge töötada, kumbagagi on meeldivalt pingeline töötada.
1: <laughs> Olgu, aga võibolla lähemegi alguse poole tagasi ja arutame siis korraks üldse, et mis asi see mentaalne tugevus on ja keskendume siis täna ikkagi juhtidele ja, ja võibolla räägime sellest, et kuidas see mentaalne tugevus siis igapäevases juhtimistöös avaldub.
0: Ja, no esiteks, mis ma öelda tahaks, et, et kui sa sisse juhatuse et räägime vaimsest tervisest, siis mina ei tahaks rääkida vaimsest tervisest, et mina arust vaimselt tervise jutte on meil natuke liiga palju, puht statistiliselt ma tean, et kevadel tehti üks tururingute uuring ja, ja seal oli cirka veerand, täpne protsent oli äkki 28% protsenti oli inimesi, kes ütsid, et nad on viimase, oli vist nelja nädala või kuu jooksul kogenud nende jaoks ülemäärast stressi. Vaadake seda uuringut nagu teist poolt, ehk 72% ei olnud, et meile enamikud on täitsa normaalsed, endaga hakkama saavad inimesed, kellel on vaimse tervisega kõik hästi. Kui me kogeme pinge hetki, stressi hetki, siis see on täitsa normaalne asi ja, ja minu arust ei ole selles midagi erakordset ja me ei peaks kõik tohutud tormama ise enda sisse vaatama ja, ja vaimse tervise koolitustele minema, et, et see ei ole mõistlik. Nüüd selle mentaalse tugevuse juurde, et tegemist ei ole vaimse tervise asjaga, tegemist on sellega, äh, naga, mentaalse tugevuse definitsioon on selline, see on inimese võimekus teha pinge olukorras mõistlike ja paremaid otsuseid see ei ole ambas, ambatristis pressimine, see ei ole kannatamine, see ei ole kivinaoga või Arnold Schwarzenegri naoga, äh, ma ei tea, mis asja kivi tõstmine või, või vastaste maha kõmmutamine, sellel pole mentaalse tugevusega midagi pistmist. Metaalne tugevus on see, et kui tuleb pinge olukord ja ta tuleb, sellest pole mõtet kahelda, et siis me teeksime paremaid otsuseid, me oleks nagu pea oleks rohkem kohal ja, ja, ja et, nii on ta pildikutööldes ei läheks lappama. Nii et see on seotud konkreetselt pinge olukordades, stressi olukordades mõistlikuma otsuste tegemise ja käitumisega.
1: Ja see ilmselt kaasab ka seda poolt, et juhina siis nendes pinge olukordades, et sa võtad selle aja ja hetke, et analüüsida läbi siis ka kõiki teisi tegureid.
0: Just, et see, milles see niisugune noh, kogu mäng käib, mille ümber on see, et, et Inimesel on üldiselt kahte tüüpi äh, nagu käitumist. Üks on selline reageerimine ja see on nagu siuke instinktiivne käitumine, automaatne käitumine. Nii mõtlemises kui ka käitumises ja see käib umbes nii, et kui tuleb see, see nii-öelda sarnane olukord, nagu sa oled varem kohanud, pinge olukord, siis sa alati käitud, kipud käituma ühte moodi, eks ole ja, ja teed seda pildikud üldes mõtlemata, nii et see impulsi järel on reaktsioon ja siis me käitume. Nii, ma ei tea, kui seda nimetatakse ka mingiks seljaajuks ja Jumal teab, mis asjaks, et, et mille, millest see tingitud on ja teist tüüpi on siis selline käitumine, mis on nii-öelda nagu ää, aeglane võtab natukene rohkem aega, aga see tähendab seda, et kui tuleb mingisugune impuls, satud kuskil olukorda, pinge olukorda, siis selle asemel, et kohe reageerida ja hakata kuhugi suunas tormama, siis äkki on mõistlik võtta paus. Et see on esimene asi, mida on mõistlik teha, võtta paus. Ja, ja miks seda pausi on mõistlik võtta, et mõelda, et kas see, mida ma nüüd kavatsen teha, kas see on ka mõistlik viis. Et äkki on veel mingisuguseid alternatiive varianteeks ole. Ja siis teha see otsus ja siis järgneb käitumine. Et, et, et see on võibolla selle mentaalse tugevusega rohkem koos külas, või see kirjeldab seda mentaalse tugevust paremini. Ja milles see äh, nii probleem või või raskus seisneb, seisneb selles, et juba raske on pausi võtta. Jube raske on pausi võtta. Meie pea ja selle tagajäril ka meie keha on äh, nii veidi kaldu rohkem sinna poole, et me reageeriksime automaatselt. See on meie alaloju instinkt ja me automaatselt tahaksime käituda nii nagu me alati oleme käitunud isegi siis, kui see ei ole mõistlik, meile kasulik ja isegi kui see on destruktiivne.
1: Nii on, aga me rääkisime palju käis, palju käis läbi siit tekstist see pinge, et tihtilugu on see, et see pingeline olukord tekib nii-öelda sellest, et me ise pale, paneme endale selle pinge peale ja sinu mentaalse tugevuse praktikumi üheks nii tunnuslauseks ongi see, et kuidas olla perfektse asemel piisavalt hea et võibolla sa korra räägid lähemalt et mida sa selle all siis äh, nii-öelda silmas peaksid
0: mm -hmm. no alustades sellest perfektsionismist et tõepoolest perfektsionismil seda on uuritud eriti viimastel aastatel, kuna see on kõige kiiremini kasvav nii-öelda haigus Tänu suuresti suureid tähtsotsiaalmeedia, aga ka veel on tegureid ja, ja perfektsionismi on uuritud ja on leitud, et tal on hästi palju nägusid, ta on, ta avaldub väga erineval moel ja äh, ja nüüd on tähtis asi lugupeetud kuulajad, perfektsionismil on mitu nägu, aga mitte ükski, mitte ükski neist ei ole positiivne. Mitte ükski. See, kui me uhkusega ja kerge värinaga hääles räägime sellest, et meil on, me oleme, meil on kõrged standardid ja kvaliteet on tähtis ja perfektne peab kõik olema, siis vabandust see kõik käib millegi hinnaga. See kõik käib millegi arvelt ja hinnaks on enamikel lühtudel meie enda tervis või tulevik. Aga noh, on, on ka veel, mida me, mille arvelt see käib, eks ole. Perfektsionism ei ole kuskilt otsast mõistlik, ei ole kuskilt otsast positiivne asi. Ja, ja kui keegi seda teile räägib, et see on, siis ärge uskuge. Et see on nagu üks asi. Ja, ja perfektsionismi taotlus on juba see tõttu üsna vildakas asi, et juba definitsiooni järgi pole olemas ideaalset tulemust, ideaalset maailma. See on juba definitsiooni järgi on see alati on kuskil pool, Me ei saavuta seda mitte kunagi. Ja nüüd kui mõelda selle üle, et kas on mõistlik püüda äh, saavutada midagi, mis tegelikuses meile kunagi kätte ei tule, mida me kunagi ei saavuta. No ei kõla just mõistlikult, sest me alati genereerime endale ju siis tagasilööki. Me genereerime ju pettumust. Alati jääb puudu ja, ja, see, ja see puudu jäämine närib. Ja see puudu jäämine tekitab meile tunde, et ma ei ole piisav, ma ei ole teinud piisavalt ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. Et, et, et see ei ole mõistlik. Ja nüüd selle juurde, mis on nagu piisavalt hästi, see kindlasti ei ole nagu madalad standardid. See ei ole see, et laseme kuidagi üle jala või et teeme lohakalt. Aga see on see, et ma teen ära parima, mis mul sel hetkel anda on. Ja see on piisavalt hästi. See on sellel hetkel piisavalt hästi. Ja siis tõusen püsti, rapsin põlvet tolmust puhtaks ja lähen edasi. Ja see piisavalt hästi iga päev kohale tulek ja tegemine ära oma asja nii hästi kui ma saan, see on see mõte, mida ma üritan siin nagu, nagu edasi anda. Et perfektsionism ei ole mõistlik samamoodi nagu noh, ma ei tea, minnes filosoofiasse või nagu elu, valdkonda, siis ma korraks vabandan, eks ole, et me nii suureks lähme, aga elu elueesmärk ei ole õnn, mis on perfek võrdub perfektsionism, eks ole. eesmärk on elada nii hästi, kui saame. Elada nii hästi, kui saame. Ja, see, ja, ja noh, see ei ole minu välja mõeldud, selle taga on ka unnik teadust, et kui me sellise hoiaku või mõtteviisi uskumusega elame, siis kummalisel kombel ka neid õnne hetki saabub meie õuele rohkem.
1: Ja äh, see piisavalt hea vist on ka üks selline lause, mida me väga palju oleme ka meediast lugenud nüüd onju, et just see lapse lapsepõlve haav, et ma ei ole piisavalt hea ja siis tullakse siis ennast siis karjäärielus kuidagi tõestama, et kas sa tajud ka kuidagi, et kas, kas näiteks, kas on ka erinevatel põlvkondadel siin erinev roll, et Et kas uuem põlvkond on pigem, võtab elu kergekäelisemalt just näiteks töövaldkonnas või on siis vastupidi, et kuna nad on sellest sotsiaalmeediast nii kaasatud, et siis nad tahavad just näiteks eraelus olla perfektsed ja saada paremaid pilte rohkem laike ja kõike seda, et
0: No ma väga ei julge siin selles kohapel sõna võtta, kuna mul ei ole nagu mingisuguseid fakte, et see kõik on minu enda uskumuseks ole.
1: Ja enda kogemusest täitsab isegi.
0: Ja no enda kogemusest ma ütleksin, et sotsiaalmeediaga ei ole probleeme järgneval või, või ülejärgneval põltkonnaga eelkõige. Jah, seal on omad kõrvale kalded ja, ja nii edasi. Probleemid on eelkõige minu ja sinu vanustega see, seda on inimesed, kes on siin 35 pluss ja, ja, ja selle ümber, eks ole, ja nemad on hädas sotsiaalmeediaga. Nende, nii öelda, need aluspõhimõtted on sassi löödud. ja, ja nendel on tekkinud tunne, et ma pole piisav vaadates vastu, mis iganes sealt sotsiaalmeediast vaatab. Seal käib ju see, ma ei tea, kus see eesti keel on, image managing, enese kumandi kujundamine, eks ole, ja seal vaatavad vastu, oi, ma, oi milline hea retsept, oi kui ilus elu, oi päike paistab, ma jälle puhkan. Ja selle ekraani taga elatakse täiesti tavalist inimese elueks eks ole, et, nii, et miski pole nii nagu näib on üks põhimõtte, mida mina endal alati kordan, kui ma sotsiaalmeediasse satun, et, et, et selle taga on alati midagi, midagi muud. Nii et mina ei oskasin põlvkondade vahel väga konkreetseid selliseid, sellised erinevusi küll öelda. On, minu teada ka Eestis on tehtud üks uuring, mis on võrrelnud eri põlvkondi ja seal... Üks tore järjeldus, mida ma mäletan ja mis mulle ka meeldib, et tegelikult ei ole vahe, et eri põlvkonnad saavad täpselt samamoodi aru, mis on õige, mis on vale, mis on, mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik. O -o -o suurem erinevus oli, kui ma õieti mäletan ainult selles, et noorem põlvkond kergitab pildikutöödes kaabut või lahkub kergemini olukordadest, kui sealt puudub nende jaoks tähendus. Ehk, ehk kui Iva ei ole, siis ma lihtsamini võtan selle seljakoti ja, ja põrutan Austraaliasse, et, et see tähenduse roll on tundub nagu põlvkonniti kasvanud, aga kõiges muus ma ütleks, et perfektionism, mitte perfektionism, ma, ma ei oska seda, seda vahet nii välja tuua
1: aga see, kas mingisugune väike kogus seda, ikkagi seda mitte piisevalt head on tervislik, ma mõtlen näiteks see, minu isa oli alati samasugune, et ta ei olnud äh, nagu lõppuni välja mitte kunagi rahul, aga ta alati ütles, et äh, no, hiljem pigem ikkagi selgitas siis seda, et, et ta tegi seda selle jaoks, et, et ma ikkagi veel pingutaksin, et kui ta on rahul, et võibolla ma siis enam ei pinguta, aga et, et kui jätta sinna see väike ruum, et noh, äkki sa saad veel natuke paremini.
0: E, nii ja naam. E, Enamikel juhtuda Või, või olukordades, kus seda nagu väljandatakse, mõtleks, et ärge tehke. Väga ei ole mõistlik mõte. Miks ma seda ütlen? Noh, on tehtud ka jällegi maailmas uuritakse igast asju. Just juhtidest räägin nüüd. Juht, ju, juhit tähelepanu, kuulake. Et on tehtud uuringud, et milline juhtimistiil või juhtimisviis nagu inimesi rohkem hoiab siis nii-öelda motiveerituna või, või pühendumus on see asi, mida tegelikult mõõdetakse. Kas siis juht, kes ütleb midagi sellist, et no, paneb nii-öelda hindeid ühest viieni ja paneb nelja ja, ja miks viiti pane, sest alati on arenguruumi, see kõlab õudsalt minu kõrvus, alati on arenguruumi või siis teine juht, kes ütleb, et kui inimene on tegelik panus on ütleme neli, aga ta paneb viie, Sest noh, mõistlik on, seda kutsutakse pügmaalioni effektiks, eks ole? Natukene hinnata kõrgemalt, kui tegelikult välja paistab, see sellega väljendatakse natukene sellist nagu usku. Et inimeses on peidus rohkem, kui hetkel välja paistab ja, ja see tulemuse mõttes ja pühendumuse mõttes on mõistlik. Inimesed, kes töötasid tolle teise juhi juures, olid rohkem pühendanud ja tegid ka paremat tulemust. Nii et mõtteviis, et alati peaks natuke puudu jääma, et alati peaks nagu arenguruumi olema, ei ole väga mõistlik, sest nii tekibki tunne, et, et kuidagi, noh, kas ma olengi, nagu, kas ma olen piisav. Ja, ja, ja kui inimesest tekib kogu aja selline tunne et, ja küsimus tema peas, kas ma olen piisav, siis pika aja peale see hakkab mõjuma ja see ei mõju tingimata väga, väga positiivselt, et, et, et mina soovitaks küll, et kallid ühi tärgelt tehke niimoodi, et see mõtteviis tundub just kui tore, et, et ma motiveerin sellega inimest, aga tegelikult te teete haiget inimest, te teete kahju tema arengule.
1: Siit ma võibolla liigungi edasi sellega, et kuidas siis juhi enda uskumused ja hoiakud, ehk tema siis maailmavaade ja kõik, mis ta siis on elu, varasemast ja kaasa võtnud, et kuidas mõjutavad siis juhina tema otsustusvõimet ja käitumist?
0: Me mentaalne tugevus siis või mis see mõjutab?
1: Jah, et kuidas... Tema
0: uskumused mõjutavad tema käitumist.
1: Just, et kuidas need seda mõjutavad ja mm -hmm. kas, kas ta juhina siis saab nendest kuidagi ka eemalduda teadlikult vältida oma hoiakuid mm -hmm. uskumusi või see paratamatult tuleb temaga juhitööse kaasa?
0: No ikka tuleb kaasa, me inimesene oleme ikka tervikud ja mina ei oskaks siin küll arvata, et juhid on kuidagi teistugused inimesed kui me kõik sinneks, et juhid on täpselt samasugused inimesed ja, ja käituvad ja see emotsioonide ja uskumuste tekke mehanism on täpselt samasugune ja neid uskumusi, ükski uskumus ise endast ei ole kaasa sündinud. Mitte ükski ja, ja need kõik on elu jooksul tekkinud ja me ise neid tekitame, teised aitavad tekitada ja see kõik tuleb äh, siis juhi tööse kaasa ja, ja juhtidel on kipub olema selline kergelt ilusoorne arvamus, et, et asjad on rohkem nende kontrolli all, ehk siis see tekib see niimoodi, vastutuse tunne natukene rohkem, eks ole tõsi äh, fakt on see, et mida üles poole seda rohkem teised su kalendri täis panevad, Aga noh, see lasse illu soorne tunnetus siis olla, eks ole. Aga, aga nendest uskumustest jälle nagu, nagu, kuidas siis öelda, eemalduda ma ei kujuta hästi ette, et kuidas sa neist ikka eemaldud, eks ole. Neid saab muuta, neid saab asendada, aga neid, noh, ükski harjumusega, ükski uskumus ei kao meil peast täitsa ära. Et sobivate tingimuste korral ja, ja kui me laseme, siis nad kõik tulevad kenasti jälle tagasi, et, et selles ei ole mingit küsimust, eks? Aga neid on võimalik asendada ja natukene paremaks, paremaks timmida, eks ole, ei ole võimalik väga kiire ajavahemiku jooksul teha 180 kraadi pöördeid, et olla keegi, kes ma nagu just kui pole, eks ole, küll aga on võimalik neid nõksaaval niiku paremasse seisu nihutada, aga see on, ma jah, siin ei oska nagu vahet teha, kas on juht või, et miks juht peaks olema kuidagi teistmoodi inimene, juhid on täitsab samasugused inimesed nagu me kõik.
1: Juhil on võibolla see vastutus suurem ka siis ülejäänud tiimi osas lihtsalt selles vaates, et mitte.
0: Ja tal on see, noh, mida tasub ka meeles hoida on see, et vastutus on tunne ja seda tunne tekitavad uskumused. Tekitavad uskumused, Usk emotsioonid, kõik absoluutsed emotsioonid on üks tekke mehanism. Ja see tekemehanismi fundamentaalne alus on see, et see me ise genereerime endale emotsioone ja neid me genereerimeid läbi uskumuste. Ehk siis, kui, kui, kui saad juhiks, siis päris paljudel millegi pärast tekib tunne, et nad on kuidagi paremad, targemad või ilusamad, ei vasta tõele kahjuks et sa oled lihtsalt erinevas rollis ja su töö on natuke teistsugune ja, ja teine, mis on jälle nagu natuke toredam uskumus, mis paljudel tekib on see, et, et mina vastutan tunne, et see see on ka uskumuseks ole ja siis peab olema ettevaatlik, et sa ei võta nagu inimestelt seda vastutust nende oma töö eest ära, et et sa vastutad väga paljude asjade eest, aga mitte päris kõige eest, et, et ei ole mõistlik endale kogu maailma valu enda õlgadele võtta.
1: No siit ongi võibolla hea jätkata selle küsimusega, et, et mis on siis need levinumad vead, mida juhid teevad, kui nad püüavad säilitada töö ja eraelu tasakaalu?
0: Noh, siis te teate ju neid kõik isegi, eks ole. Et kui mina vastutan, siis ma pean teiste eest töö ära tegema. Muses üks huvitav uuring ütles midagi sellist, et Mis on küll hästi vana, juba sada aastat vana. Alfred Adler oli see psühholoog, kes ütles, et inimesed hüppavad need teiste tööd ära tegema. Ja, ja nii öelda, oh, ma teen ära, oh, jõuan ise kiiremini. Ja, ja kõik see muu jutt, mida mina kuulan üle päeva juhtide suusteks ole. Ja see Alfred Adler ütles, et väga suur osa on sellest tõestamine, ehk oma positsiooni tõestamine. Vaata, mina juht oskan ja tean, aga vaata, sina, no kahjuks praegu, ja, ei tea, ei oska ja sellel pole mitte midagi pistmist kompetentsiga, sellel pole mitte midagi pistmist, kas juht päriselt ka teab ja oskab rohkem, vaid see on oma positsiooni näitamine, et ärge nüüd solvuga juhida, aga mõelge selle peale, et, et, et ei ole väga, väga mõistlik, eks ole. Nii et üks asi on ja, et üpa, üpatakse tegema teiste tööd ära, mis tähendab, et tükke tekib hästi palju lauale. Ja, ja, ja noh, see ei ole, seda on ka uuritud, et mis seda nii-öelda läbi põlemistressi ja kõike muud tekitab, siis esimese asjana tekitab kõige enam seda öelda, tükkide arv ja see, noh, kummalisel kombel see ongi nii, et lihtsalt see, et sul on palju tükke laual, sa kaotad võimet, võime prioritiseerida, seda kaotad võime fokusseerida ja lihtsalt see tükkide arv tekitab sinus peas elu ja, ja era ja töö ja kõik on niiku, ja, puder kapsaatika, et ähm, vähem tükke, mis on su fookus, no, minu coachingutes juhtidele kaunis sageli, ma küsin, et nii kallis juht, mis on sinu järgmise kolme kuu kolm kõige tähtsamat asja ja kui juht sellele vastata väga hästi ei oska, siis on äh, suur risk, et tekibki sealt puder et, ähm, et hea, ja tükkide arv, Ja noh, teine on tõesti, et võetakse seda vastutust, võetakse vastutust sellest, et, et mina, minust sõltub, kas inimesed on motiveeritud ja pühendunud, kas inimesed on inspireerunud, noh, kallid ühi ärge tehke seda, ei ole mõistlik endale sellist kormat võtta, et inimese pühendumus on tema enda asi, inimese motiveeritus on tema enda asi, proovi seda lihtsalt mitte ära rikkuda. Ja, ja seal on tõesti on tehtud jällegi ka uuringud, mis ütlevad, et umbes kaks kolmandikku sõltub juhist, inimesed, noh, in, miks inimesed lahkuvad, eks ole kõik need muud jutud, on ikkagi suures osas või üle poole on juhi pärast ja nii edasi ja nii edasi, aga mitte sellepärast, et juhid kuidagi lõpetasid inspireerimise või motiveerimise, vaid sellepärast, et juhid ei pannud inimesi tähele. Juhid keerasid inimestele äh, või panid ette igasuguseid takistusi, bürokraatilisi ja muid takistusi. Juhid nõudsid mingisuguseid raporteid, mille point äh, ja inimese jooks selgusetuks ja nii edasi, nedasi. edasi. Kõige see on nagu arstidel. Esimene asi juhil peaks olema, et ära tee kurja, lase inimesel töötada, ära sega inimest töötamast. Ja kui sa sellega hakkama saad, siis, siis on minu arust juba päris hästi. Inimesed, kui nad astuvad ju uksest sisse, nad on pühendunud. Ja mis nendega juhtub, see pühendumus lihtsalt nagu kuidagi keeratakse kinni, eks? Ära tee.
1: Nii põnev vaatenurk sellel, et me hästi palju räägime sellest, kuidas oma inimesi motiveerida ja kuidas neid aidata, aga just see sama, et ärge, ärge pidurdage oma inimesi. Ja lähemegi edasi siis sellega, et, et kas on mingisugus, et praktilised tehnikat, mida kasutada, et parandada keskendumisvõimet, kui ongi selline kiire elutempo?
0: Jaa, noh, ega me ju teame neid kõik, et, et on olemas igasugused nipid ja trikid ja... Ja, ja ajajuhtimise kahe minutiga loe e-kirjad ja kõik need muud jutud ja, ja tegelikus vähemasti minu peas, ma olen selles üsna veendunud, taandub sellele, et hoia oma paas asjad korras, et me oleme lihtsalt paremad pinge olukordades, kui me oleme puhanud, kui me oleme füüsiliselt vormis, mis on nagu väga, väga, väga oluline Kallid juhid, kui sina ei jaksa kolmadale korrusele ilma hingeldamata trepist minna, siis on väga tõenäoline, et ka pinge olukorrad löövad sind kergemini rivist välja, nii et see füüsiline ja vaim korrasolek või vormisolek on oma vahel seotud ja nad on väga seotud läbi närvisüsteemi, ma ei hakka sellel pikalt rääkima, aga närvisüsteem on, mis neid kahte oma vahel seob ja, ja e Pildiku töödes, kui sul on tagasi tulles selle eelmise juttu või varasema juttu kui sul on vähem asju laual, mis on su kolm tähtsamat asja, mis on su fookused. Kui juhil on peas asjad sassi, siis, siis on inimestel ka peas asjad sassis? Ja seda on, seda on ka, noh, nii-öelda nagu tõestatud, et, et mis siis on peamine takistus, mis inimestel takistab neid fookuseid hoidmast, millest ma varem rääkisin, siis takistus number üks, ütlevad, inimesed on tavaliselt can do bosses, on see inglis keeles. Ah, küll sa suudad, võtta teid see ka. Noh, tee kiirelt ära, mis see siis on? Sub sinna, tee ära, mis see ikka? Ja nii tekibki inimestel töölauale... Ei ole, ma ei tea, kaks-kolm asja, ei ole ka viis kuni seitse asja, mis on normaalse inimese võimekus rahu ajal või kui ei ole pinget asjade vahel ümber lülituda, vaid on 10, 15, 20 asja ja sinna see läheb, eks ole. Ja muidugi juht ka ise siis, noh, samamoodi töötades läheb nii-öelda rivist välja. Nii et hoolitsema, oma punkt üks füüsise eest on ka muuses jällegi igasugused obedaid uuringud tuleb vähe juhid, kes teevad ja mis ainult juhid, inimesed, kes käivad trennis regulaarselt, on ka paremad oma aja juhtijad, mis on põhjus, mis on tagajärg, võib iga üks mõelda, aga see on fakt. Inimesed, kes on puhanumad, saavad pingeolukordega paremini hakkama. Inimesed, kes on normaalselt söönud, saavad olukorraga paremini hakkama ja nii edasi ja nii edasi. Nii et, See, see ja, ja võibolla üks oluline asi siia, et, et selle asemele taga ajada igasuguseid äh, nippe, trikke, äh, ma ei tea, silitada kivikesi või veel hullem mingisugused retriitide mõju taga võtsida. Selle asemel tasuks proovida vaadata üle oma päeva rütm ja vaadata, kas seal on sees need olulised asjad ja, ja proovida elada stabiilselt enam vähem ühesuguse päeva rütmiga. Nii heal päeval kui halval päeval. Mitte taga ajada mingisuguseid tohutuid õnnehetki ja tohutud suurepärasust iga päev. Ei ole vaja. Päeva rütm, mõistlik päeva rütm on see, mis pikas perspektiivis viib palju-palju kaugemale.
1: Aga kust siis alustada? Et kui juht saabki aru, et on kaotanud kontrolli oma ajakasutusele, et mis, mis moodime siis nüüd minema peaks hakkama?
0: Oh, see nüüd on nagu miljoni dollari küsimus. Et esimene, jah, tegelikult on sellele isegi vastus olemas. Selleks, et, et tekiks mingisugune mõistlikku otsus, selleks tuleb teha see sama paus, millest ma alguses rääkin ehk minna töölt ära. See kõlab veidralt, aga see on nii igasuguse niisuguse pinge olukorra või ülepea kasvava olukorra puhul esimene asi, mis tuleb teha, on paus. Ehk kui sa ei suuda ennast kõrvalt vaadata, siis on sul väga raske midagi parandada. et... Ei aita see, kui, kui sa, no, vaatad, et kasvab üle pea ja siis teen kiire häki, et häki, ma ei tea. Nüüd hakkan kahe minutiga ka e e-maile lugema või mis, mis tobedad näited need on, eks ole. Et, et see ei põhjust see on tagaerja, korraks läheb paremaks, on nagu plaastri panemine lahtisele luumurrule. No, see, 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 ei aita kuidagi. Et tuleb töölt ära minna ja, ja vaadata siis... Äh, Päeva paari pärast kõrvad, et mis värk see on, mida ma seal teen, kas see on mõistlik, mida ma teen, mida ma üldse tahan teha, mis on mul need tähtsad asjad ja, ja mis on mul siis need asjad, mis, mis mul seal millegi pärast on, aga, aga päris aru saamatu on, kuhu see kõik viib. Muses on ka üks uvitav asi, mille, millele nagu eraldi tasub tähelepanu vaadata, et mis on minu päevases need asjad, mida mulle kohutavalt meeldib teha. Ja eriti juhitöös, aga ka meie kõikide teiste töös, et meil tegelikult ei aja assi need asjad, mida ma tohutult pean tegema, et need on nad just kui need rängad asjad ja oi kui raske koorem ja kõik meie päeva ajavad sassi asjad, mida meil meeldib teha. See on nii mõnus teha, ma oskan seda teha. Kas mul on vaja seda teha? On hoopis teine küsimus. Et see vajadus ja meeldivus ei lähe alati kokku ja need kipuvad olema need asjad, mis meil tegelikult sassi ajavad. Nii et natukene vähem seda otsida, seda tohutud meeldivust ja naudingut, mis ei tähenda, et me peame, noh, peab olema nagu saisopuse müüt, et lükkame kivimäkke ja veera palla ja hakkame elle vihta, eks? Aga ka see meeldivus on ilmselgelt ja nautimine on ilmselgelt üle tähtsustatud. See emotsionaalne tohutud topaminilaks, mida me kogu aeg peame ootama sealt, see ei ole mõistlik kootus. Hoiame selle topaminilaksu nagu on ükses heas rahulikus, pigem positiivses, aga emotsioonid ei pea olema tohutu kõrgel kogu aeg. Lähme rahulikult, teeme need asjad ära, mida on vaja teha ja jõuame kaugemale.
1: Sellest, kus juures meil oli hiljuti jutuga, me rääkisime neljapäevasest töönädalast ja siis see sama, et, et mis see üks eestlane siis teeb, kui ta on saanud neljapäevase töönädala? No Mis ikka teeb, põtab reedeks omale lisatöö?
0: <laughs> Võib täitsa, kõlab mõistlikult, Ma arvan, et see ei ole muidugi ainult teestlaste selline isikupära.
1: Et see on ikkagi mujal. ka. Ma arvan,
0: et see on meie tullest tagasi perfektsionismi peale. See on meile püstitatud ühiskondlik ootus. Me tunnem ennast värdusetusena, kui meil ei ole kiire, kui me ei tee tööd, mida ma siis teen, teised ju teevad tööd. Ja nii edasi ja needasi. et see, miks inimesed kipuvad vastama küsimusele, kuidas sul läheb kiirelt, on täpselt see põhjus. Me tunneme ennast tähenduslikku ja tähtsamana. Ebamõistlik, aga nii see on.
1: Natuke vist ikka tuleb juba seda pisiste niust jubit sisse siit ja sealt, et ehk see jõuab vaikselt.
0: Jah, ja. aga, aga me, mida ma tahan ka siin rõhutada ka selle mentaalse tugevuse kontekstis, et Stress on hea, pinge on hea, see on ainult asi, mis kuhugi meid viib. Et selle, selle ta selle öö, pisi olemise vastand ei ole öö, öö, hedorism või selline nagu mitte midagi tegemine. Selle, 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 ma ei tea, kui see on üldse vastand on see, et, et pingutus on väga mõistlik, stress on väga, väga hea asi. See on ka üks uskumusi mitte midagi ei jõua, me ei jõua kuhugi ilma pingutuse ja stressita. Küll aga me peaksime nagu valima, kus me pingutame, mille nimel me pingutame, mille nimel me negu seda stressi kannatame. Tehti üks tore Ameerika advokaatide peal, neljase advokaadi peal üks tore uuring Kamuuses, ma jõuan selle selle pisi ja pikade tööpäevadeni, et kas pikad tööpäevad a priori tekitavad stressi? Vastus on ei. Unusta ära see, et, et äkki peaks lühem tööpäev ainuüksi aitama meil nagu nautida paremini. Tegelikult ei ole, on inimesi, keda kes suudavad. E teha endale pikkasid tööpäevi ilma, et see kahjustaks nende heaolu. Kui ümbritsev keskkond on toetav, kui need inimesed on toredad, kui see töö mulle meeldib, me oleme võimeliselt töötama päris pikki perioode ilma, et see kahjustaks meie heaolu ja pigem isegi vastupidi. Nii et, et, et see aitab kaasa. Seda ei suuda kõik inimesed, see ei ole kõigile, aga arvata a priori, et me peaks kõik vähem töötama on ka üsna rumal mõte, eks ole. Kuskil on iga ühe jaoks see oma mõistlikuse piir.
1: Aga kuidas see juht, ma nüüd liigun natuke edasi siis meeskonna poole ja meeskonna toetamise poole, et kuidas siis see juht tajub oma seda meeskonna ja oma inimeste piir, et kuidas ta mõõdab seda stressidas, et kuidas ta seda mõistab ja kas ta saab seda üldse juhtida?
0: No eks natukene ikka saab ja, ja, ja ma ütleks isegi, et natukene peab ja, ja miks ma seda ütlen on see, et eriti kui on meeskonnas sellised saavutuspõhised inimesed või inimesed, kes no, haied siiverid on ingliskeeles ju ka tore termin, kes, kes tahavad saavutada. Äda on selles ja neid inimesi on no, statistiliselt sirka kolmandik, keda eesmärgid traivivad ja või või ringi ajavad ja käivitavad ja nii edasi nedasi. Palju need igas meeskonnas on, on eks ole iga meeskonna oma ette küsimus, aga mis on probleem? Probleem on selles, et need inimesed juhid ise ka, on seal päris mitmed, et need inimesed ise väga raskelt või üsna noh, nagu seda, seda piiri on väga raske tajuda, kus ma lähen üle pööretele, nii ta hakkangi oma tervise arvelt nagu tegema. Mingi periood on see okei, okay, eks ole, aga kui see periood kestab väga pikalt, no seal ju hakkavad siuksed asjad tööle ja see Eesti rahva vanasana ikkagi töötab, et kellel, kes suudab sellele antakse ja nii edasi ja edasi, me ikkagi paneme neile ka rohkem koormat peale, eks ole, et need inimesed ise ei taju seda piiri ära, kust maalt see hakkab tervise arvelt ja, ja kõige muu arvelt, eks ole. Ja seal on juhi kulli pilk on hästi vajalik. Ja, 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 ja reguleerida just seda rütmi, reguleerida seda, et mitte, et kuule, nüüd, eks ole, sa pead võtma kolm nädalat puhkust, on siis on juba probleem, siis on see asi juba probleem ja see võib minna meditsiiniliseks ja noh, seal läbi põlemised ja kõik muud jutud, eks ole, näed ikka jõudsime vaimse tervise juurde, kuhu ei taha tegelikult jõuda, aga, aga hoolitseda sellest, et see mentaalne tugevus püsiks, see tähendab seda, et inim peab olema taastumist. Tulemus võrdub stress puhkus. See on, see on raud kindel valem, kehtib tööl, kodus, eraelus spordis, igal pool. Stress plus puhkus, see võrdub tulemus. Kui üks komponent ära võtta, ei tule tulemust. Mis tähendab seda puhkust ja taastumise äh, momente peab sinna pool jõuga mõnikord sisse panema. Aga mitte siis, kui on juba äh, läbi põlemine või, või sellised nagu märgid sinna pole, siis on ilja. See peab olema rütmi osa, mis tähendab seda, et palun ärge tehke kolmetunnised koosolekuid. See on lollus. Alates pooledest tunnipalt inimese pea ei ole kohal enam. See on, see, on, see lihtsalt on niimoodi. Tehke paus või, 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 või noh, tehke lühemalt, eks ole. Ja ärge tehke, ma ei tea, 60 tunniseid töönädalaid kogu aeg. See ei ole mõistlik, eks ole. Inimestele mõju erinevalt. Mõni suudab sellega toime tulla. Enamik inimestele on see ikkagi natuke liiga palju, eks ole. Ja nii edasi, edasi päeva sees, mõistlik nõue oleks minu arust, et kõik lõuna ajal, pärast lõunat, mine käi, jaluta õues, mine trenni, kallis inimene, mine tee kerge sõrk, mine jaluta, mine, mine kas või jõusaali, kui on võimalus töökohal selline, et, et teha selline paus, kus oleks võimalik seda topamine, reservaari ja kõiki neid muid asju taastada inimesel. Ei ole mõistlik, noh, keskmine inimene suudab eriti, kui on tegemist sellise nagu sügava tööga või peab keskenduma, kirjutama, esinema, vestlema, pidama müügi jutte. Mm -hmm. Ei ole mõistlik ootus, et inimene suudab seda terve päev teha. Keskmine inimene suudab teha seda 2-3,5 tunnist tükki päevas võimekamad umbes 4,5 tundi, 5 tundi. Ei, ei, ei ole mõistlik keeldada, et keegi suudaks seda kaheksa tundi panna. Meie mental power või see, mis meil peas töötab, see kohutavalt võtab energiat, Me ei suuda seda lihtsalt. Meil on vaja taastuda. Mis tähendab seda, et, et sellised taastumised tükid vahele tekitada töörütm, kus me ei tegele sellega, ei ole mõte, püstitada nagu, nagu ebarealistlikke ootusi. Inimesed põlevad niimoodi. Nii et selline nagu taastumise puhkuse hetk rütmi tekitamine, see on juhi töö. Ja jälgida oma inimeste puhul, et nad siis ka seda, seda teeksid.
1: Ja siin ilmselt on ka eeskujul suur roll.
0: Ja, ja olen näinud liiga palju juhte, kes ütlevad, räägivad kõike seda, olen näinud ka presentatsioone tegemas oma inimestele, kui tähtis on puhkus, kui tähtis on keskenduda ühele asjale ja olles selle ettekande lõpetanud, juhid aaravad nutitelefoni ja hakkavad meilidele vastama et, et, ja tööd tegema, eks ole, et, et, et see... Ja sõnad ja teod peavad kokku minema.
1: Aga ma võibolla küsingi siis, et kuidas luua sellist kultuuri, mis toetab siis meeskonnas sellist mentaalset tugevust? Et mida üks juht saab ära teha, et lisaks sellele, et sa oled eeskuju, lisaks sellele, et sa võibolla püüad siis seda töövoogu niimoodi mm -hmm. organiseerida, aga et kuidas veel toetada oma meeskonda?
0: No, siin on neid asju on palju. See par asja, mis mul kohe meelde tuleb, on see, et kui läheb raskeks ja on ette teada, et läheb raskeks, siis tuleb öelda, et läheb raskeks. See on nagu punkt üks. Ei, ei, ei tasu minna peale ootustega, et jah, mis tegu teeme ära. See on, see on üks, üks ebamõistlikumaid asju, mis mul näinud, et juhid teevad. Kui me teame, et läheb raskeks, kui meil tuleb teha kõva pingutus järgmine kuu või ka järgmine päev või järgmine nädal, siis peab ette ütlema, et kuule, see asi läheb raskeks. Inimese peal on vaja ette teada. Teine asi, proovida aidata inimestel ette kujutada seda raskust, seda pinge olukorda, mis, mis seal siis täpselt juhtuma hakkab. Ja see on hästi oluline, et see, et see pinge ei tabaks ootamatult ja, ja, ja ootamatul moel. Ja kolmas asi, teha plaan. Igasuguse pinge olukorras vastu aitab plaan. Ja siin selle plaani tegemine, noh, siin on nagu erinevad viisid, mida selge inimesel on ette kujutus, mis juhtuma hakkab, mis on see konkreetne tegevus, mitte tulemus, mitte tulemus, mis on see tegevus, millele me keskendume, mis, mida me tegema hakkame. Ja siin on, noh, üks, kaks, kolm asja, eks ole, neid asju ei tohiks palju olla. Me teeme seda, mis siis me teeme seda, ja kui juhtub see, siis me teeme selle. Ja, ja sellised asjad on juhi asi, nagu proovida inimestega läbi rääkida, ette kujutada, me teeme selle asja ära ja me teeme seda niimoodi. Läheb raskeks, võibolla me ei saa selle hakkama, aga vähemasti meil on asjad, mis on meie kontrollial, see on meie tegevus. Ja, ja liiga vähe, minu arust, sellest räägitakse, et mis me teeme. Liiga palju räägitakse tulemusest, mis on tagajärg. Tulemus ei ole kontrollial, tegevus on. Nii et, Sellised asjad võib-olla juhtsab sellist nagu tulevikku vaatavat äh, aidata inimestel tuleviku vaatavalt ette kujutada, mis see ees ootab. Kui ees ootab pinge ja stress, see on jumala okei, see peabki nii olema, see on tööosa, seda ei tohi vältida, aga proovime siis teha seda, teeme mingi plaani, lähme mingi tegevusplaaniga sinna. Nii et see on see juhitöö minu arust üks olulisemaid osasid sinna.
1: Aga kui nüüd lähebki halvasti ja ongi ebaõnnestumine, et kuidas siis meeskonnale siis anda seda mõtte viisi edasi, et, et, et see kord läks nii aga, et mis me sellest õpime. et kuidas siis muuta need ebaõnnestumised õppimisvõimalusteks meeskonna jooks?
0: Ja no siin on see, see on oma et pikem juttu, aga, aga esiteks tuleks aru saada, kas kõik tagasi löögid on õppimise kohad? Liiga palju, minu arust ka jällegi, räägitakse sellest, et elu on õppimine ja tagasilöökid kõikidest on õppida ärge õppige. Kui te hakkate kõikidest tagasilöökidest õppimistele te lolliks peast. Need tagasilööke tuleb meil iga jumala päev ja iga lees ajal erineval moeleks ole. Väga, väga hästi tuleb valida seda, et mida me õppime ja väga, väga hästi tuleb valida seda aja hetke, millal me õppime. Et vahetud pärast tagasilööki või vahetud pärast mingisuguse jama juhtumist, jätta palun inimene rahule, pakuda talle emotsionaalset toetust, ole kohal, ütle, et ma olen olemas ja lase inimese löö ära, ära, ära magada. Inimene ei ole adekvaatne. Sinakallis juht ei ole ka adekvaatne. Et, et see õppimise moment on ikkagi siis, kui on lastud teatud distants vahele ja me oleme, suudame sellele nii-öelda, nagu, 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 kuidas siis öelda, vähe leebimate emotsioonidega tagasi vaadatakse, ole, siis tuleb see õppimise moment, kui me otsustame sellest õppida. Aga veelkord, enamikest tagasi löökide nimi on tegelikult, äh, eesti keeles on see jama juhtub, ingliskeeles keeles kõlab paremini, ole. Et, 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 las olla, tõuse püsti, rapsime puhtaks. Laseme sellel asjal nii-öelda oma, noh, nagu öeldakse, leina tuleb üle elada, kui pikse on, on isegi küsimuseks ole, aga, aga öö, ja siis läheme edasi, mida mitte teha, mida kindlasti mitte teha, kui see jama on piisavalt suur, lüüa matsti, õlaga seile, patsti seljale ja öelda, et oh, pole midagi, tuleb uus klient ära tee seda, see on väga nõme, see on väga nõme, sel hetkel on inimene nii-öelda häda orus, näivus on reaalsus, Elu on jama ja kui sina lähed talle ütlema, et tuleb uus ja pole midagi, siis see kahjuks ei lohuta, vaid õnneks oled tema ülemus ja ta on viisakas inimene, aga mingis muus olukorrast ta ilmselt tahaks sulle virutada, eks ole sellel hetkel. Et las inimene, no see, see, see nööda, tagasi löök tuleb üle elada, natuke distantsi, ajadistantsi vahele ja kui saad on midagi õppida, siis proovige õppida, enamikest ei ole midagi õppida, rapsige põlved puhtaks ja mingi edasi.
1: Me küll proovisime mitte sellest vaimsest tervisest rääkida, aga ma küsin ikkagi siia lõppu selle küsimuse niipidi, et, et kui mina juhina ikkagi märkan oma meeskonnas juba seda läbipõlemist, et kuidas seda siis kõige valutumalt edasi anda?
0: Ma ei tea, kas seda edasi anda, aga sellel ei ole mentaalse tugevusega liiga palju pistmist, et siis on siis, mis me räägime juba vaimsest tervisest ja, ja siis me räägime nii-öelda normaal seisundi taastamisest, mentaalne tugevus on üle normaal seisundi minemine. Sellisel puhul, noh, ma ka ei tea, esimene marker on üks kõiksus, kui inimene muutub kõikseks oma töö, teiste töö, ma ei tea, elu, mis asja suhtes, siis on probleem ja inimestel, mis siis tavaliselt tekib, on tekib tunne, et mul ei ole valikut, Ja see on peamine niisugune probleem, et ma olen lõksus mentaalselt ja, ja ega seal muud ei ole, tuleb inimesega maha istuda ja rääkida ja aru saada, kas sinu võimuses kallis juht üldse on sellega midagi teha või sa peaksid suunama selle inimese kellegi juurde, kes oskab võib-olla paremini teda aidata. Nii et, et ja, ja kindlasti ei tasu hakata mõtlema, et Jälle pats seljal ja öelda, et pole midagi saa üle, eks ole, kõik saavad on ju. et äh, proovi aru saada, mis on, pakkuda emotsionaalset toetust ja ja minu arust see on ka nagu parim, mida, mida teha saab, et äh, aidata inimesed teadustada, et tal on valik ikkagi, et, et see, mida ta tunneb, ei pea nii olema, ta võib ka teistmoodi tunda, kui ta võtab midagi ette.
1: Ja see nii öelda mentaalse tugevuse muskel siis juhil ilmselt aitab ka neid raskeid vestlusi paremini läbi viia.
0: Ja just, et ei tohi võtta vastutust teiste inimeste emotsioonide eest, et nii pea kui sa seda tegema hakkad, siis te nutate seal koos ja kui palju siis elu sellest paremaks läheb, et, et mentaalne tugevus on midagi ka, mis aitab võibolla natukene eemalt ja, ja paremini neid asju vaadata ja nendega toime tulla.
1: Nii, aga meie saade ongi otsa saamas. Kas sa soovid siia lõppu võib-olla mõne nõuande kaasa anda veel juhtidele?
0: Oh ei, mis see ikka. Olge normaalsed inimesed ja, ja proovige igapäev natukene, ma ei tea, mitte igapäev, aga, aga üldiselt natukene paremini teha asju ja hoida rütmi ja ega muud. Elu on üldiselt ikkagi nagu ilus.
1: Elu on tõesti ilus. Ja te kuulasite äripäeva juhtimiskooli raadiosaadet. Mina olin Marianna Lõhmus, äripäeva koolituste juht ja minuga oli stuudiosse Raimo Ülavere. Saade on täispikkuses järel kuulata äripäeva raadiokeskonnas. Aitäh kuulamast ja järgmise korra.